0: Messieurs les censeurs, bonsoir.
1: Bien sûr, ça, ça c'est illégal ce que je veux
0: C'est illégal, oui. Ce qui m'obsède, c'est c'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Salut à tous. Salut Ibra. Salut Geoffrey. Ça va? Ben, ça va très bien. Je te remercie. Bien, soyez les bienvenus dans ce quatrième épisode de la Télécommande. Votre podcast qui parle de médias. Je le rappelle, à chaque épisode, on décrypte soit un fait politique, une actualité, un phénomène de société à travers le prisme de la télévision. On en est donc au quatrième numéro déjà et cette semaine nous allons aborder les cérémonies de remise de prix à travers la question suivante Cérémonies de remise de prix ont-elles encore un avenir Alors installez-vous confortablement, le quatrième épisode de la télécommande, ça commence maintenant Alors pour commencer, on propose un petit rappel des faits, on doit rappeler qu'à la 47 e cérémonie des Césars a été diffusée, c'était le vendredi 25 février, sur Canal+. Une nouvelle fois, les audiences sont plutôt mauvaises, elles sont au plus bas depuis presque 10 ans, malgré un travail effectué pour tenter d'oublier la cérémonie mouvementée de l'année dernière. Alors on se pose une question, la question de l'utilité de ce genre de cérémonie... Hein. Euh, que ce soit en France ou aux, aux, aux États-Unis C'est une vraie question. C'est une vraie question, puisque entre les controverses ici ou aux USA là, qui pèsent sur la vie que les téléspectateurs se font de ces cérémonies. Sont-elles vouées à disparaître Quel travail doivent-elles faire pour se renouveler On va tenter de répondre à toutes ces questions. Alors, on peut commencer par les Césars hein, puisqu'on est en France, on va rester euh, chauvin. <rire> Donc, cette cérémonie a été créée en 1975 par Georges Craven sur euh, l'exemple des Oscars hein, qui ont inspiré Georges Craven. Elles ont été diffusées pour apprendre Fois l'année suivante en 1976. Donc on voit qu'il y a plusieurs phases okay. dans, les, dans les Césars. La première, c'est entre 1976 et 1993. Et c'est vrai qu'on voit une cérémonie assez guindée, assez conventionnelle. C'était les... sur
1: les bases, quoi sur des classiques. Quoi.
0: Voilà, <rire> comme les Oscars. L'ambiance est assez même rébarbative. Et au fur et à mesure des années, c'est vrai que on... les Césars ont été parodiés, voire moqués. On se fait moi surtout du sketch des, des, des inconnus, c'était la nuit des escars Je vois, je vous la conseille. Je ne sais pas si Yvro, tu l'avais regardé. Oui, j'ai vu. C'est très drôle. C'est très drôle. Alors ça, que c'est les inconnus qui se moquent d'une soirée interminable, plombée par des discours qui oui. n'en finissent plus. Des discours politisés sur l'avenir du cinéma, les interviews dans des spectacles, ou qui récompensent toujours des films français nombrilistes, interprétés par toujours les mêmes acteurs qui, dont le jeu se ressemble. Bref, c'est une cérémonie qui tournait en rond. Et c'est la deuxième phase, entre 1994 et 2020. Non, ouais. La cérémonie déménage dans son canal. Elle se réinvente, et désormais la soirée est animée par une personnalité populaire, euh, du style Antoine de Cône, Gagné Valérie Massier avec la présence de
1: Happening plus ou moins réussie. Après, on a connu des sketchs drôles, drôles hein, pour les Césars. Euh, ça n'a pas toujours été aussi relou que ces deux dernières années. Euh, là, j'ai par exemple, en 2010, euh, le sketch euh, Vanessa Paradis, par exemple, prouvant qu'elle a beaucoup de, de, de dérision. En fait, elle se moque de sa bourde de 91 quand elle ah, avait ça. annoncé à le mauvais gagnant. Donc, en venant, elle était accompagnée de Gadiel Ballet donc, euh, elle fait mine en fait, d'avoir besoin de quelqu'un pour surveiller son annonce. Donc là, c'était assez drôle. Franchement, je vous le conseille, c'était un sketch marrant. En 2002 aussi, pareil, lors de l'annonce des, des nominés dans la catégorie meilleur acteur du second rôle, il y avait Yamil Debouze qui avait fait, fait mine de venir récupérer son César. En fait, qui était attribué à André Dussoulier. Donc, en euh, <rire> 2001 aussi, pareil, une nouvelle catégorie étonnante. Donc, euh, avec... Euh, avec Marina Fres. Oui. au des bois. Ouais, Mère, acteur de second plan. Ouais. <rire> C'était ouais. mort. Ouais. Alors,
0: si on revient à 2020, c'est la troisième phase, c'est le soulèvement à l'instar des Oscars. Alors, les Césars sont ciblés surtout pour leur manque de diversité. Le 3 février 2020, l'Académie des Césars annonce la démission collective de ce conseil d'administration et promet le renouvellement complet. De ce dernier. Ce qui a expliqué le soulèvement, c'est euh, le moment où le cinéma français était, ou en tout cas est traversé par des sujets de société. Donc c'était rendre plus visible les minorités au cinéma, mmh. mettre en place l'égalité femmes-hommes sur tous ces dossiers. L'Académie est à, à la traîne, on mmh. le sait, puisque le collège de, de votants, c'était 4000 professionnels du cinéma qui votent pour attribuer la récompense. Donc ce collège, ça compte 65% d'hommes et 35% de ah, femmes. Euh, le ratio, quoi. Et l'Assemblée Générale, composée de 47 membres, n'est guère renouvelée ces dernières années. Elle rassemble surtout des membres de, euh, de droit ayant euh, obtenu un Oscar en passé, auquel s'ajoutent 13 personnalités choisies pour leur contribution au cinéma. Il ah, y avait en plus les 12 nominations pour le film J'accuse, ça oh, c'était oui. en 2020, de ouais. Roman Polanski qui est accusé de viol par plusieurs femmes. Ouais.
1: Et ça, ça a envenimé le climat. Ça se comprend, oui. Ouais. Déjà, euh, en 2018, ouais. oui. Euh, euh, donc, il y avait le collectif euh, qui avait un peu évolué, ouais. constitué professionnel du cinéma. Donc, euh, il une étude qui révèle que plus de 4 nommés sur 5 sont des hommes et que Tony Marshall est la seule femme à avoir reçu ouais. le César euh, de la meilleure réalisation, c'est ça Oui. Ouais. Euh, moi, je me rappelle toujours hein, de lorsque la comédienne euh, Kate Blanchett déclare que le cinéma est un milieu d'hommes. En fait, elle utilise subtilement ah, la, euh, une, une phrase pour signifier que le cinéma est un milieu de mal blanc De fait, seule euh, l'instauration des quotas permettrait ainsi euh, une égalité de traitement entre les professionnels du secteur cinématographique. Il y avait l'ancien ministre de la Culture française, Françoise euh, Nissen, ouais qui était favorable au quota pour assurer la parité entre femmes et hommes. Après moi, je suis pas trop pro quota mm. parce que je me dis que en fait ça profite aussi à une élite de la part euh, des femmes et même des euh, des, des, des minorités parce que en fait ça n'ouvre pas vraiment euh, à, à une population mm. qui n'aurait pas accès. Ça reste ça reste élitiste quand même euh, même si, si on procède au quota.
0: Alors ça, je... ça c'était les Césars. après donc les Oscars c'est aussi euh, ils sont aussi décriés pour leur manque de diversité. Ah, ouais. Alors c'est l'empasse qui euh... Qui organise les, la cérémonie mmh. euh, Qui est euh, souvent fustigée mmh. Dans la presse pour son manque de diversité Alors ça c'était en 2012 Le Los Angeles Times Qui a publié l'étude sur une liste de 5765 votants Gardés secrètes mmh. Alors ça a révélé que 94% d'entre eux Sont blancs contre 2% de noirs Et autant d'hispaniques 77% sont des hommes, et 54% ont plus de 60 ans. Alors donc en 2016, l'Académie fait l'objet de vives controverses lors de l'annonce des nominations pour la 88 e cérémonie, oui. puisque la presse note que pour la seconde année consécutive, les 20 acteurs cités dans les 4 catégories d'interprétation sont blancs. Plusieurs personnalités avaient annoncé leur boycott, et il y avait le hashtag « Oscar so white ». Ouais <rire> Donc l'Académie décide de modifier ses conditions d'addition Et promet de doubler d'ici 2020
1: le nombre de femmes et de personnes non blanches Ah bah, ouais, bah oui c'est normal parce qu'à un moment donné il faut, il, faut, il faut un peu changer les, les choses Après euh, moi je dirais qu'il euh, y a eu des améliorations aussi Même si l'industrie du cinéma euh, américain fait, fait l'objet de critiques pour son manque d'inclusivité euh, moi, j'ai une étude en fait euh, réalisée par, euh, par, par une chercheuse qui s'appelle Stacy Smith, en fait, qui, qui se rend compte qu'en qu 2019, il y a eu, y a eu beaucoup d'améliorations dans le cadre du cinéma, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. Cette étude amorcée par, euh, par Madame Smith, en fait, euh, chercheure à l'université d'Annandberg en Californie, offre un aperçu de la répartition par sexe et par genre des personnages principaux et, des, et secondaires dans les films. En fait, l'étude s'est impacté euh, plus précisément sur plus de 13 000 œuvres sorties sur les 13 dernières années tout en mettant l'accent sur les 100 plus gros succès au, au box-office. Et selon les données recueillies par, euh, par la chercheuse, en fait, pour l'année 2019, 43 des 100 ayant le mieux fonctionné ont mis en lumière des personnages principaux féminins. Le plus haut niveau en 13 ans contre 20 sur 100 en 2007. On compte également un total de 31 films, toujours sur les 100 meilleurs au box-office, qui mettent en scène des personnes de couleur dans des rôles principaux, contre 27 l'année précédente et 13 en 2007, Donc ça évolue. On voit tôt. que ça bouge. On ouais. commence à voir. Oui, on commence à voir et il faut aller dans ce sens. Alors que le nombre de films mettant en vedette des femmes continue d'augmenter, il est aussi essentiel que mmh. les femmes aient l'occasion de raconter ces histoires. Ainsi que celles qui ont un rôle principal masculin.
0: Mais à part euh, Jane Campion ou... Euh, ouais,
1: des... il, faut, vidéo... il faut de plus en plus de réalisatrices. Ah oui, il y en fait, a beaucoup en fait. Ouais, parce que l'histoire, c'est bien qu'elle joue le rôle, les mmh. femmes ou les minorités. Mais il faut que ça soit aussi raconté par, par des femmes euh, et des minorités. Donc euh, l'étude toujours, hein, presque seuls 12 des films les plus populaires en 2019 ont été réalisés par des femmes. Ces dernières encouragent en conséquence que davantage de studios exploitent les talents féminins devant et mm. derrière la caméra, parce que c'est vraiment important qu'elles qu y soient. Remarque aussi que la performance au box-office de films mettant en vedette des femmes et des personnes de couleur, en fait ça a été rentable pour les, pour les grands studios comme Walt Disney, qui a gagné mm. plus de 4,1 milliards de dollars avec 4 films, dont Star Wars 9, L'ascension de Skywalker ou bien La Reine des Neiges 2. Universal a aussi défendu des femmes et personnes mm. sous-représentées en 2019. Le studio a produit 9 films avec des femmes et 8 avec des acteurs principaux de couleur, soit plus que tout ouais. autre studio américain. Et ça, les a, ça a bien marché. Mm. Euh, C'est notamment le cas de Queen and Slim et Melina Matsoukas*. Ces deux films ont on, on vachement marché. Mm. Donc, euh, En fait, il faut aller dans ce sens. Il faut, il faut améliorer les choses. Et, et ça montre qu'en fait, en incluant les femmes et les minorités, en fait, ça ne fait que marcher les choses en fait. Ouais. Donc oui, euh, les gens sont
0: s'identifient. Les... Enfin, à... et... voilà, ils ont envie de voir
1: aussi des... des femmes qui... Qui... qui réalisent et qui racontent l'histoire autrement en fait, parce qu'il y a du vécu derrière. Et au final, ça rapporte de l'argent. Donc c'est ce <rire> qui <les> intéresse. <rire> bah ouais, sûr.
0: en plus. Mais bien sûr. Donc euh, ça c'était un problème et surtout aux Oscars. L'autre problème c'est le... la place des lobbies mmh. euh, qui sont hyper présents. C'est ouais. ça qu'ils ont l'habitude, les Américains, mmh. en amont des Oscars, de faire une vraie campagne pro promotionnelle. Ah, c'est comme une campagne présidentielle. Hein. <rire> ouais, ouais, non, il faut aller faire des cocktails, aller dans les émissions télé, ouais. les festivals, des rencontres, des déjeuners, etc.
1: Ouais.
0: Et là qui était l'un de, des, des spécialistes à l'époque euh, des lobbies, c'était Harvey Weinstein. Qui était l'ex-président de Miramax et de la Weinstein Company. Mm. En 2012, les films produits par Weinstein mm. ou distribués ont totalisé 300 nominations ah ouais. et 86 statuettes. Ça a bien marché sur le lobbying. Hein. Et moi, alors je crois que, ouais, ça, une bonne campagne s'est évaluée à 5 millions de dollars. Ah ouais, c'est cher ça. Alors maintenant, c'est pareil, les, les lampas a décidé mm. euh, de limiter les excès ah bah ouais, des campagnes et empêcher mm. les conflits d'intérêts. Donc euh, restriction des, res des réceptions privées et interdiction d'envoi de messages électroniques publicitaires en faveur d'un candidat dénigrant de manière agressive la concurrence.
1: Ah ouais. Donc ça, c'est fini. Ouais, de toute façon, dans l'esprit anglo-saxon, euh, surtout, ils n'ont ils ont pas de problème avec le lobbying. Hein. C'est pas un euh, ouais, C'est pas un problème. Donc, ils assument à peu près. Mais bon, après, il faut limiter. Quoi. Ça reste une compétition. Ça doit être euh, dans un ah, mais, on... ouais, mais euh, C'est l'industrie. Hein, <rire> le... ouais, les, les Oscars, c'est vraiment une industrie derrière.
0: Donc, tout ça fait que bah, les, les audiences euh, chutent. Hein, c'est comme, comme en France. Mais les Oscars, qui dépassaient largement les 40 millions de, de téléspectateurs au début des années 2000, avec un record, c'était en 1998 avec 55 millions de téléspectateurs, c'est tombé en 2021 à 9,85 millions, c'est une catastrophe, ah ouais. donc les gens ne regardent
1: non, plus. Non, 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 bah, bah, ça, ça, ça se comprend, hein. que ce Et soit bien, en, en France aux hein, états unis en... euh, ça baisse, ça baisse. Je pense que les gens, ils en ont un peu marre de cette ambiance de l'entre-soi, ouais, de, euh, de ce truc où on voit des gens euh, millionnaires au euh, milliardaires euh, genre ce, 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 voilà, se prendre en photo mm. euh, euh, montrer aux grands jours qu'ils sont touchés par, euh, par ce qui se passe mais en ouais. réalité ça ne reflète rien de, rien de, rien de ouf non, quoi. Bon. en fait on ne se sent pas concerné par la soirée de toute façon moi c'est ce que je ressens quand je, quand je regarde soit les Césars soit, euh, soit les Oscars c'est que je me dis en fait euh, je ne suis pas dedans quoi. je ne mm. me sens pas concerné euh. après ah, moi je suis content euh... quand je vois un film qui m'a plu <rire> gagner un, un César ouais, ouais, c'est juste parce sang, que c'est bon. mérité
0: voilà mais c'est tout euh, non, on voit déjà qu'il y a de la part des organisateurs euh, un renouveau déjà dans, dans la représentation des votants, ce qui est important. Okay. Alors notamment justement après que l'ancienne académie est démissionnée. Euh, donc il y a eu un, un renouveau avec l'élection de Véronique Kayla, qui est l'ancienne patronne d'Arte, et d'Éric Toledano à la présidence de l'Académie pour deux ans. Les statuts ont été euh, modifiés pour supprimer les membres de droit dont faisait partie Roman Polanski,
1: mm.
0: et qui siégeait d'office à l'Assemblée de, de, de l'Académie. Et 500 nouveaux membres, mais à majorité masculine, ont aussi on rejoint les rangs des votants. Et il y a également des binômes paritaires qui ont été élus pour représenter chacun des métiers du cinéma. Donc ça, c'est une première chose. Il faut reprendre la jeunesse, également, la diversité. Maintenant oui. qu'on voit cette jeunesse et cette diversité à l'écran,
1: oui.
0: c'est important de la voir maintenant
1: dans les, les votants et ceux qui vont recevoir des césar Et puis encore, il manque encore certains films. Surtout rétablir la place de la comédie. Parce que oui, moi, oui. s'il y a quelque chose qui marche dans le cinéma français, la franchement, c'est la comédie. Quoi. Moi, je sûr. vais au cinéma. Je préfère les films comiques, hein, largement. Ouais, mais ouais, moi aussi. <rire> Après, peut-être c'est ça qui m'est accessible, mais bon... Euh... <rire> Bah ouais, je non, préfère l'âge euh, donc euh, voilà ils doivent, ils doivent trouver leur place au César et, et voilà l'autre question
0: c'est est-ce qu'on fait comme aux états unis euh, Donc moi j'ai regardé la, la liste d'être nommé euh, au Oscars. il y a toujours des films issus de plateformes oui. mais en France, en France ils ne veulent pas parce que euh, pour être nommé au César il faut être sorti au cinéma voilà
1: bon,
0: ouais, c'est ça la règle et là bah, évidemment bah, les, les films qui sortent sur Netflix ils ne vont pas au cinéma bah, donc est-ce que les Césars auraient, auraient raison d'ouvrir aux plateformes je sais bah, pas moi, moi, moi je suis complètement
1: d'accord parce que Netflix mais ça risque de
0: faire des... un exposé à euh, l'interne chez les, les Césars ils sont pas prêts hein. ouais mais bon il faut, faut y aller quoi. la logistique c'est j'ai <rire> regardé euh, la... Oui, la liste
1: nominations aux Oscars il y a plein de films Netflix sur Amazon etc bah ouais non mais euh, c'est normal Et à un moment donné il faut, il faut, il faut changer les choses Netflix Elle occupe une part réelle euh... actuellement dans la production dans le cinéma il euh... bah, y a des grands cinéastes en plus qu'ils vont Donc, maintenant qu travailler ah ouais, avec Netflix. Bah oui, ils signent des contrats là, un... En France,
0: il y a Jean-Pierre Genet, Big bah euh, Bug. Bah ouais. Donc les, 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 vrais, les grands euh, euh, cinéastes,
1: maintenant, ouais, il y a des vrais contrats et puis il euh, y a de la qualité dans le travail ouais. de Netflix. On peut pas dire que du monde, mais il y a du monde. Il y a de la qualité et puis ça, ça tire vers le haut le cinéma et ça bah, ça le rend ah, ça. Ça. accessible bien aussi pour beaucoup Après, il ne faut pas se
0: limiter. Le problème, c'est que le cinéma, ça doit rester... Dans, dans, dans une salle de cinéma mais je le dis, je le répète
1: ouais je suis pas d'accord mais c'est bien les plateformes, j'aime
0: beaucoup les plateformes mais le cinéma c'est dans une salle de cinéma quoi ouais après, il faut. Batman, faut... Là, le Batman qui sort, c'est au cinéma qu'il fallait aller voir. C'est rend pas la même toi, chose. Toi, il faut baisser le prix quand même. 13 euros. Ah hein. bah 15 balles. <rire> bas de bas de bas. Non, mais après, les gens, après, on s'étonne que les gens ne reviennent pas au cinéma après. Ah la, bah ouais, la, non, non, donné, 15 balles
1: quoi. Moi, j'ai envie d'aller au cinéma toutes les semaines, mais si je pense à 13 balles toutes les semaines, ouais, je me dis, euh, attends. Ah ouais, euh... mais c'est pareil, ils sont pas prêts de changer, je pense. Que Et puis, euh, si toi, tu dois payer l'abonnement du cinéma plus ton abonnement Netflix, Amazon, Disney, Attends, ça devient compliqué c'est compliqué bah oui c'est compliqué donc, euh, donc ouais. il faut faire avec après il faut miser sur Salto, mais bon <rire> ah bah, rien, hein. donc pour conclure alors est-ce que les
0: cérémonies comme ça devant les prix ont encore un avenir bah, on peut dire que oui mais il faut qu'elles continuent leur mue que les films nommés et récompensés reflètent vraiment et davantage les, les spectateurs mm. et ce qu'ils aiment et puis le cinéma d'aujourd'hui également mm. et puis on le sait que le cinéma déjà sait s'adapter aux nouvelles technologies je pense qu'il va s'adapter à cette période, et puis ça, ça va plus refléter euh, la, bah, la, la société, vraiment. Ouais. Donc là, on, on est sur la bonne voie, il ouais. faut que ça continue comme ça. <rire> et bien voilà, fin c'est la fin déjà de ce quatrième épisode. Merci Bas Merci Geoffrey, c'était cool un plaisir, de nouveau. <rire> Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On est également sur Instagram. C'est la télécommande le podcast, notre compte.
1: Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à réagir, à commenter, à euh, nous écouter. Euh, vrai. Voilà, et à nous noter nos émissions, à nous faire ça. des retours. On veut bien avoir des retours. Ça, ça, ça nous permet de nous améliorer. C'est ça. Et on <rire> est euh,
0: dispo sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à foncer et on se retrouve très vite. à très vite.